0: Olá Batucantes, estamos aqui em mais uma pausa de cocheia, hoje aqui com ela, nascida e criada na cultura do boi de seu Teodoro, lá de Sobradinho, se formou em pandeiro na escola de choro Rafael Rabelo em 2015, tradicional clube do choro, e hoje dá aulas, workshops, oficinas no Brasil inteiro, e tem tocado com grandes artistas aí de renome nacional, chegando a fazer turnê nos Estados Unidos aí, recentemente com o grupo Menos é Mais, então... Bem-vinda, Larissa Maitar.
1: Como é que você tá, meu amigo? Alô, Lucão. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse podcast, né? Poder falar um pouquinho aí sobre minha história, poder falar um pouquinho sobre percussão com você, que é esse grande amigo, grande parceiro, que eu vi aí desenvolvendo percussivamente. Então, participar de um trabalho seu, de um projeto, é uma honra muito grande. Simbora!
0: E é bacana, porque tem uma lembrança que eu carrego muito, Larissa. Um dia que você substituiu o Júnior ali no. O Júnior não, eu ainda tava tendo aula com o Pardal, olha só. Ali no Clube do Choro, e ali. E aí o Pardal tava me dando aula ali, aí você tava substituindo o Júnior. Você chegou ali, e aí falou: pô, você me viu tocando ali, e aí você. Ah, licença aqui, posso te dar uns toques assim? Aí você. pô, me dá uma bela de uma ajeitada ali na postura. E aí, lembro. E a, é pois é, não vai marcando aí a galera. Isso que eu acho bacana, é uma, uma coisa que eu acho muito bacana no seu trabalho no geral, Alice, eu acho que é até uma pergunta para a gente iniciar aí. Qual que é a importância para você de sempre estar tá incentivando a galera que tá chegando, a galera que está começando? Você é muito conhecido até por conta disso, de compartilhar bastante aí o seu conhecimento, a sua experiência, né? e aí eu queria te perguntar essa importância aí.
1: Cara, eu acho que ela vem, ela parte de um rolê bem genuíno assim mesmo, tipo, eu acho que é bem uma parada muito natural, né? Porque eu acredito que a música e a arte, de uma forma geral, ela gera essa, essa convivência em grupo, né? Em comunidade, assim. Não existe a gente fazer arte sozinho, né? A gente fazer música sozinho. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, eu não lembro quem foi, mas falando assim, ah, você não faz música pra... Ficar tocando no quarto, né? Tipo, ninguém faz música para tocar no quarto. E a, a música e a arte, de forma geral, elas geram esse lugar, né? Do Da comunidade, do convívio, da partilha. Seja a gente, enquanto musicista, partilhando aquilo que a gente tem. Seja a pessoa que está nos ouvindo, partilhando ali, né? A disponibilidade dela de ouvir a gente, enfim. E eu acho que é isso. Esse rolê de incentivar, ele vem também muito de um lugar meu pessoal, assim, de ter tido ao mesmo tempo. Muitas pessoas que me incentivaram, pessoas específicas, assim, que eu, se você me perguntar eu vou saber falar nome por nome. Pessoas que viraram e falaram assim, velho faz isso, vai por esse caminho, faz isso aqui. E também muitas pessoas que não me incentivaram, que achavam que diminuíram muito meu trabalho, né, e que não me incentivaram enquanto percussionista. Então hoje eu fico nesse movimento. Quando eu vejo alguém que eu realmente acredito, que eu olho, assim, eu falo, cara, fulano toca bem e tal uma... Tá desenvolvendo uma... uma parada muito legal e tudo Eu faço questão imensa, assim, de, tipo, botar fé, sabe? Ir lá e lá incentivar eu, eu, eu falo assim, cara, eu queria fazer mais Muitas vezes eu queria fazer muito mais De chegar e, tipo, pegar a pessoa pela mão e falar assim Vamo, Vamos lá pra casa Eu faço isso direto Falo, não, vamos lá em casa Que aí você faz, a gente pode ficar lá trocando ideia e tal Mas muitas, muitas vezes eu não consigo, né? Mas eu acho que parte desse lugar mesmo, né? Dessa, Desses pensamentos de que a música, ela é essa essa grande força em comunidade, né? Essa grande força geral. E além disso, de ter tido pessoas que me incentivaram e pessoas que não me incentivaram durante meu minha trajetória.
0: Aí. E eu tô pensando aqui que todas essas pessoas fizeram Larissa Maitá chegar onde Larissa Maitá está hoje. Com assim, certeza, né? é um com nome certeza. É um nome de bastante peso aí, né? Não
1: existe Larissa Maitá sem essas pessoas, não existiria.
0: <risos> e eu tô pensando na Larissa antes dessas pessoas, assim, né? Ou então ao sim, longo do, do tempo que foi encontrando essas pessoas, assim. O que, que, que você acha, Larissa? Você acha que uma Larissa de 10, 15 anos atrás, assim, ela estaria orgulhosa de você hoje?
1: Pô, eu acho que sim. Acho que ela <risos> ia olhar, assim, principalmente de 10 anos atrás, né? Porque faz dez, exatamente esse ano, faz 10 anos que eu entrei na escola. Em 2012, eu me formei em 2015. Então faz 10 anos que eu entrei na escola. Eu acho que ela ia, acho que ela esses de dez 10 anos atrás, fica falando assim: "Olha, gente, não é que deu certo mesmo esse negócio?" Porque eu acho que o plano quando eu entrei na escola, eu não tinha essa essa a pretensão, né, de, de trabalhar tanto com música quanto eu trabalho hoje. Eu entrei na escola e dentro desse processo de entrar na escola muitas coisas aconteceram, né? Tipo, eu já estudei para Força Aérea, tipo assim, já quis ser militar, sacou? Já quis entrar ali na Força Aérea, na banda da Força Aérea e então. tal. Teve uma época que você trabalhou em banco também, né? Trabalhei em banco antes de entrar na escola, né? Quando eu entrei na escola... Não, foi no mesmo ano que eu entrei na escola, eu comecei a trabalhar num banco. E aí... Mas eu, eu acho assim, tipo, há 10 anos atrás... Eu não tinha essa pretensão, né? De viver da música e entender ela realmente como... Como uma empresa, né? Como algo que pagaria as minhas contas. Eu acreditava, sim, que eu poderia me tornar uma percussionista melhor... Foi por isso que eu entrei no clube do choro, porque eu queria ser uma percussionista melhor. Eu queria, me, tipo, aprender um pouco mais, assim, né? Desenvolver outras coisas que eu, não, que eu não tinha, que eu não sabia, porque eu nunca tinha tido aula de percussão na vida. E em que momento que o, o hobby, assim, digamos, né?
0: Virou profissão mesmo? Foi em
1: 2015. 2015. Quando eu. Ou foi 2014, ou foi 2015. Eu lembro exatamente o momento que eu tava super angustiado, assim, que eu tava tocando já mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando no banco e eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu trabalhava no banco <risos> eu sentia vergonha de falar assim ah eu, eu toco mas eu trabalho em outra coisa eu queria falar só que eu tocava só que eu trabalhava com música eu tinha, eu sentia vergonha mesmo e aí mais ou menos isso 2014 final de 2014 para 2015 eu decidi sair do banco que eu já estava trabalhando tocando na época eu morava com os meus pais então era muito mais fácil muito mais tranquilo questão de grana né e aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe, eu tava com essa, né, com essa angústia. Eu acho que todo mundo que já um dia decidiu, tô, acho que todo mundo que já tomou decisões difíceis na vida, assim, de, é, decisões que mudam, né, nosso rumo de vida, acho que todo mundo já tomou, assim, essas decisões. Sabe do que eu tô falando? Essa agonia, né, aquela coisa uhum. que a gente fica, <risos> tipo assim, ensaiando pra nós mesmos, né, tipo, não, vai faz isso, e aí você fica, ai meu Deus, não, mas e isso? E aí vai rolando aquele medo, aquela ansiedade e tal. Acho que todo mundo já passou por isso. Se não passou, um dia vai passar, pode ter certeza. E aí eu tava nessa agonia, assim, nessa angústia já no final desse 2014, quase me formando na escola, trabalhando pra caramba com as pessoas e tal. E aí ganhando, tipo, né, dinheiro, assim, cachê e tal. E aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe. E aí eu vi minha mãe e falei, mãe, eu vou sair do banco. Aí ela, tem certeza? Eu falei, tem, mãe, não aguento mais, eu quero trabalhar com música mesmo, é isso. Aí ela, que ela falou assim: ah, Laura, se é isso que você quer, faz isso. Vou falar o quê, né? Justo. <risos> faz isso, ué. se é isso que você quer, só vai lá e faz isso. E aí eu saí do banco em 2014. E aí foi, eu falo, né, que dentro, dentro, dentro de todas as decisões que eu já tomei na vida, é, determinantes, assim, pro rumo da minha história, pro, principalmente profissionalmente falando ter saído do banco foi, com certeza acho que a melhor, né, porque senão eu não estaria aqui agora, conversando com o Lucas
0: não, nesse senão podcast não, é, senão não tinha essa carreira toda aí, né, a gente tava conversando aqui antes, né, antes da gente começar de fato, né, eu falei, pô, isso aqui a gente tem que colocar no podcast, né, senão a gente vai perder um ouro aí você ainda tem muito chão pra, pra andar, né, Larissa? Mas vou falar aqui exatamente da última coisa que você fez até agora <risos> na sua carreira, que foi literalmente um show ontem à noite. <risos> Showzaço, inclusive, aí, né? Samburgente com o Alessi Brandão. Como é, que foi, como é que foi essa experiência aí?
1: Cara, foi muito massa, assim, né? Porque eu cresci ouvindo Alessi, to... Alessi... Lici... Tipo assim, pensando em referência né, de samba, de pagode, pra construção da gente, assim, enquanto percussionista, né? Porque a gente muitas vezes, pra trabalhar, ro rodar né, na rua e, e tal, a gente precisa ouvir muitas referências, né? Pra gente ter ali, entender como funciona o rolê, né? E a Lessie é uma escola, né? Ela é uma verdadeira escola. E eu lembro, eu, quando eu vi que, ia ser, que a gente ia tocar com a Lessie, aí eu falei assim, cara, eu preciso levar meu pai e minha mãe pra esse show, porque eles são viciados em Lessie Brandão, eles gostam muito. E eu cresci ouvindo essas coisas, né? Leci por causa dos meus pais, Leci... Da minha família, na verdade, geral, assim. Leci, é, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, enfim, toda essa galera. E isso fez parte da minha vida, é tipo algo que tá dentro de mim, assim. É, é algo que faz parte da minha... Disso que eu tô falando, né? Da Larissa que eu sou hoje, com certeza, o Leci Brandão tá ali dentro desse, desse lugar. E aí eu... Quando eu fui chamada para fazer esse show com os meninos, né? Com o Samburgente. Ele falou, não, vamos lá fazer e tal. E aí eu fui ouvir o disco. Que fazia muito tempo que eu não ouvia esse E aí eu falei, meu Deus, velho. Eu gosto muito disso, cara. Isso aqui é... Isso é muito bom. Eu, eu tipo... E eu fazia muito tempo, né? Que eu não escutava. Parava para ouvir. Porque trabalhando a gente vai ficando... Hum. vai Acaba ouvindo outras coisas, assim. para enfim, trabalhar, estudar, enfim. E aí eu ouvi, assim. Eu parei e falei, cara... É Alessi Brandão, né? É tipo, a gente vai tocar com a Alessi Brandão. E aí, a experiência de ter, tipo... Foi ontem, né? Parece até que eu tava sonhando. Quando ela subiu no palco, assim, eu travei. Eu não conseguia fazer nada. Eu queria pegar meu celular pra filmar ela entrando. Porque ela entrou do meu lado, assim. <risos> aí eu queria pegar meu celular pra filmar ela entrando. E queria tocar alguma coisa ao mesmo tempo. Mas eu não conseguia fazer nada. Aí eu fiquei, tipo, parada. Só meio que... Tipo assim, olhando uma entidade entrar, velho. Então, foi uma experiência muito, muito muito diferente, assim, né? De ter uma referência em tantas coisas, como eu falei. Não é só uma referência de música, né? Ela é uma referência de vida, né? Uma referência social, uma referência é, na minha própria vida, né? Se tratando de mulher, mulher negra, mulher lésbica. É, uma mulher dentro da música, né? Dentro do universo do samba. Então, ela realmente carrega ali uma... uma uma força muito grande pra eu olhar e ver, tipo assim, eu nem sei quantos anos ela se tem hoje, mas, cara, olha o tanto que ela já andou, né? Olha o tanto que ela já fez. E ela tá ali, tipo assim, ainda fazendo, sacou? Tipo, entrando num palco cheio de marmanjo e, tipo assim, vai representando, sabe? Tipo, saudando a educação, as pessoas, os professores, as mães. Enfim, ela é realmente uma... Uma referência muito grande. Eu acho que essa, essa, essa memória dela entrando no palco e eu olhando pra ela, assim, acho que vai ser algo que eu vou levar pra minha vida toda, velho, De verdade.
0: Foi uma, rea uma realização pra você?
1: Com certeza. Foi, foi uma realização das do Top 5, assim.
0: Bom, você também comentou aí, né? Deu uma pincelada aí né? né? nessa questão que, que a Lacy também, ela também traz muito... As questões sociais assim na música, né, no discurso dela, né, ela se envolve com política também, não tem como a gente não se identificar com essas questões também. É uma memória que eu tenho bem forte, Larissa, foi um show seu, na verdade um show do Divinas Tetas assim que você fez participação, e eu lembro que que você tava em destaque ali uma hora, eu não lembro se você ia fazer um solo, alguma coisa assim, né, você tava à frente do palco. E você pegou o microfone e, e falou diretamente com os policiais ali, né? Falou para eles pararem de abordar somente os jo jovens negros e negras ali, né? Que estavam chegando no evento, né? E eu queria te perguntar assim, né? Como que, que isso tem influenciado os lugares que você ocupa, é, os lugares que você procura ocupar? porque também tem uma questão social no seu trabalho também que eu percebo.
1: Cara, eu falo, né? Eu falo que existem coisas que a gente consegue que a gente consegue ficar longe dessas coisas e tem coisas que a gente não consegue ficar longe. Eu falei disso no, no, numa entrevista que eu dei semana passada, que é a gente muitas vezes tentar tapar os nossos olhos para pra, as diferenças sociais que a gente enfrenta, né? Que a gente tem na nossa vida. Seja de classe, de raça, de, enfim, de várias, várias questões, né? De gênero. E a gente tapar nossos olhos para isso é a gente fingir que nada tá acontecendo, né? A gente virar e falar assim, ah, as pessoas são iguais. A gente sabe que não são e que... Essa frase, ela chega a ser, ela beira com, com algo ridículo. Foi mal falar essa palavra, mas não, não tem mas outra é palavra Não, <risos> É tipo assim, chega a ser ridículo a gente falar As pessoas são iguais que as pessoas não são iguais E a gente fechar os nossos olhos para questões né? É, é a gente Enfim, eu não, eu não sei definir O que é, mas é assustador E aí eu, eu, eu Falo que eu, Larissa Eu não posso, eu não tenho é, Como Abrir mão de questões Dentro, se tratando do meu trabalho Principalmente, falar sobre isso Eu não posso abrir mão de falar sobre gênero eu não posso abrir mão de falar sobre, sobre raça, eu não posso falar, abrir mão de falar sobre as mulheres dentro da música, sobre sexualidade, eu não posso abrir mão disso, porque eu sou isso, <risos> né? Eu carrego isso dentro, dentro de mim e fora de mim, né? Eu sou a Larissa, sou essa, essa pessoa, né? Então, tem coisas que a gente muitas vezes quer se afastar e que, que finge que nada tá acontecendo, mas tem coisas que a gente não, não tem como, cara. E que a, a música, a arte A cultura ela, Assim como o Leci Brandão falou né, Não existe Brasil sem cultura Não existe povo sem cultura Não existe Se as pessoas acham que existe, não existe É tipo assim, esquece né? E eu falo que a cultura popular brasileira A cultura brasileira, a música popular brasileira A percussão popular brasileira São tópicos E fatores determinantes Na escrita e na construção da história Do nosso povo, do nosso povo.
0: Exato, é? não, não, não tem como pensar a cultura Separado. brasileira é sem, sem percussão, por exemplo. Né? Não, uma, não existe. Uma, uma pergunta que eu estava engatilhado aqui já. Como que funciona na sua cabeça também essa questão da percussão? né Porque tocar percussão, estudar percussão envolve entrar em contato com toda uma história de resistência e de luta, assim, né? E como que você se enxerga? Sendo percussionista e estando dentro dessa luta, assim, também, né? Se, se você relaciona diretamente a percussão com, com essas questões.
1: Ah, eu acho que, que é meio algo natural, né? De acontecer, assim. Porque quando a gente fala sobre percussão, né? Percussão é, é corpo, né? Percussão é, é a gente, né? Tipo assim, a gente não consegue tocar percussão sem o nosso corpo, né? E o corpo é o ser humano, é a pessoa, enfim... Então eu acho que... E, e rola uma coisa na percussão que é o... o... Meio que a, a conexão, né? Que existe, assim, entre percussão e as pessoas. Quando a gente pega, toca alguma coisa... Você pode reparar, né? Quando a gente começa a tocar, bater alguma coisa... Lá, me da rua. Chegam pessoas em volta e ficam ali, né? Porque tem essa... Essa parte. Mas pensando enquanto percussionista... Eu cresci dentro de um universo... É, aquilo que eu falei... A música... É, e eu acho que a percussão também... Mas as manifestações culturais, enfim, elas têm esse essa, esse quê de comunidade, né? De grupo, de comunidade, da gente estar sempre em comunidade. E eu cresci dentro desse universo da comunidade, né? Seja no boi, com meu vô lá, com o seu Teodoro, com o Buma, meu boi, com as pessoas partilhando daquilo, que era um grupo popular só de voz e percussão, né? Que isso é muito... Quando a gente para para pensar, não tem, né? Harmonia, melodia e tal. Tem, mas é feito na voz, né? É tudo ali... Percussão e voz, é, tanto no boi, tanto no tambor de crioula, no cacuriá, que eram manifestações que estavam ali, circulando ali perto da gente, quanto dentro da minha casa, que era onde tinha o pagode, onde tinha a roda de samba, até hoje, né? É assim, os churrascos são sempre desse jeito, né? Tem muito pagode, graças a Deus. <risos> então, era sempre esse rolê da comunidade. Então, eu acho que a percussão, ter nascido nesse, nesse lugar, me deu essa vivência e esse privilégio de ter. Vivido essa experiência, de ter crescido nessa vivência, porque tem muita gente que não tem vivência, que toca, que não teve vivência de, de terreiro, né? De comunidade, de estar ali tocando junto e tal. E não tem como
0: desatrelar, né? Porque... Exatamente. A vivência... Ela interfere diretamente no jeito que você toca... No domínio Total, do instrumento... Na construção,
1: do, na construção da pessoa... né Enfim... Como percussionista e tal... E aí eu eu falo que essa vivência... Enquanto é, enquanto comunidade e tal... Isso foi determinante para minha forma de pensar... Meu instrumento... para Minha forma de pensar... Minha criação... Minha construção... Enquanto percussionista... Porque se eu tenho um instrumento na minha frente... Eu vou tocar com alguém... Eu quero tocar com alguém, né? Eu quero tocar com essa pessoa e agregar no som dessa pessoa. Então, hoje eu entendo isso, tipo, é uma vivência lá de trás, né? Hoje eu tenho 30 anos. Comecei a tocar, sei lá, com 5, não sei, na verdade. Muito nova, então. Mas, mas dentro do boi, né? Sempre dentro do boi, né? Desde a barriga da minha mãe ali, sempre dentro dessa vivência de comunidade e tal. E que isso faz toda a diferença quando eu chego no palco, por exemplo, pra fazer um som com, sei lá, Alessi Brandão, né? A primeira coisa que eu vou parar pra fazer é ouvir a Alessi e os músculos da Alessi, né? Porque eles estão ali já, tipo, trabalhando com a Alessi e aí eles... Tipo, ah, beleza? Pode ser assim? Beleza? Pode. Tudo certo e então, tal. Que é essa vivência da comunidade, né? Que é você chegar e saber observar, saber olhar e
0: enfim. E o pessoal ali no Boi? pessoal fica ali no, no naquele orgulho ali quando você hum. chega
1: <risos> hoje é, é é sempre um peteco né quando quando eu vou nas coisas assim é muito engraçado até eu até tenho ido pouco nas nas coisas eu vou mais nas, quando tem alguns eventos específicos assim né até por conta da correria e tal mas é aquela loucura, né? Quando chega lá e todo Larissa, você está aqui, <risos> não vem cá, toca aqui, traz aqui, olha fulano, cadê o ciclano aquela coisa de família, né? Família nordestina ainda, é aquela loucura. Mas é muito massa. Não,
0: e, e é uma grande família, é, imagina, grande ali, família. né? Porque você junta várias famílias. Mas a nossa sabia, família imagina, já depois... é uma
1: família imensa, porque minha avó teve nove filhos. E aí, desses nove, tem
0: mais de 20 netos. Eita, então dá de novo pra gravar. <risos> é muita
1: gente, cara. É muita gente.
0: Justo. E eu tenho pensado assim também, né? É, sempre tenho acompanhado aí suas entrevistas, assim, né? O que, que você fala nas redes. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso também. Uma coisa que, que eu acho que foi muito notável, assim, você sempre colocava no meu sonho, meu, ou melhor, um dos meus sonhos... É, tocar fora do Brasil, né? E muito recentemente você alcançou, né? Pela primeira vez, né? Nesse sonho assim. Então queria te perguntar como é que foi essa experiência de, de ter saído assim? O pessoal, o pessoal do boi ali deve ter ficado
1: <risos> animado. É todo com mundo, isso. né? Engraçado porque foi foi sai é, a gente viajei tive a oportunidade de viajar com o último trabalho que eu fiz parte. Hoje eu não não estou mais dentro do trampo. Mas foi o meu último trabalho, né? Junto com o Menos é Mais ali E é muito engraçado a gente pensar nisso Até, tipo, a ah, galera do Boa e tal Porque, olha só, né? Comecei a tocar ali nessa vivência do Boa e tal E era um grupo de pagode, né? São coisas totalmente diferentes Coisas muito distantes, assim, engraçado Mas, cara, a experiência de ter viajado para fora Foi foi transformadora mesmo, sim pra minha vida Eu sempre quis viajar para fora Porque eu gosto muito de viajar Eu amo viajar eu trabalho um ano inteiro pra viajar, gente. Essa é que é a verdade. Não é pra, não é pra comprar <risos> instrumento. <risos> mas eu... <risos> a gente tem que descansar um pouco. Assim, não, mas também. é sério. É... Eu amo viajar. Porque eu ouvi isso de um artista que eu sou muito fã. Que é o Rafael Sanches. Ele é um artista de plástico. Trabalha muito com, com grafite e tal. É arquiteto, enfim. E aí ele falou uma coisa uma vez que, foi, que fez muito sentido pra mim, assim, nesse lugar. Que é... Uma pessoa pergunta pra ele assim, é... Cara, como é quando você tem bloqueio criativo? Aí ele falou assim... Cara, quando eu tenho bloqueio criativo, eu tento agregar coisas pra minha criatividade. Olha que foda essa frase. Eu tento agregar coisas pra minha vida, pra minha criatividade, pra minha vivência. Aí eu vou fazer as coisas. Eu vou viajar, eu vou ler um livro, eu vou... Tomar um drink, vou comer uma comida boa. Olha que louco isso, né? Porque é isso, às vezes a gente tá num ciclo assim, fica mergulhado dentro de uma coisa, né? E às vezes a gente perde a nossa, nosso rolê, né? Nosso senso de criatividade, muitas vezes, porque a gente tá fazendo as mesmas coisas, e só de sair daquela realidade a gente consegue desenvolver um pouquinho. E viajar, pra mim, é, é, tem muito desse lugar. Tipo, eu amo viajar, sair muitas vezes do, da minha, do que tá acontecendo, da loucura que é a minha vida, né? de viajar, sei lá, e ficar tipo fazendo outras coisas, assim. Porque isso afeta diretamente no meu trabalho, nas coisas que eu que eu desenvolvo, assim. Mas ter viajado para fora, né, a trabalho também, porque viajar com a música é uma experiência muito massa. E ter viajado para fora era um sonho, né, que eu tinha já, que eu alimentava, assim, no meu coração.
0: Te agregou nesse sentido, que eu gostei muito dessa colocação que você falou, né, às vezes viajar, né, ter contato com um ambiente diferente e tudo mais, né? A gente, a gente volta mais criativo muitas vezes. Cara, agregou
1: muito, agregou muito. Conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas, né? Gera esse lugar assim. Agregador mesmo, agregou muito. E é isso, foi uma experiência pessoalmente falando, né? Muito grande, porque eu sempre quis viajar para fora, principalmente se tratando ali do Estados Unidos, eu sempre quis estar ali, sempre quis ir para lá. E profissionalmente, musicalmente falando também, né? Porque, cara, a gente viajou com a música, né? Foi pela música, tipo, vamos lá, vamos tocar, levar a nossa música pras pessoas, né? Então foi foi algo... é isso, foi uma realização de um sonho. Espero viajar de novo pra fora. Quero muito conhecer outros lugares, quero muito ir pra África, quero muito para pra Europa. Comprou equipamento lá? Cara, comprei umas coisinhas... <risos> Comprei umas coisinhas Mas é muito, muito duro, né? O nosso, o nosso real e O dólar, Ah, não
0: tem, não tem como bater de eu frente fiquei,
1: né? não tem. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste <risos> Eu falei que um dia eu entrei numa loja lá Você já viajou pra fora?
0: Já fui pra fora, mas não pros Estados Unidos ainda Tá na lista
1: Lá tem uma loja Chamada Guitar Center, né? É uma das maiores lojas de música do mundo assim. E aí, cara Lá tem tudo, é tipo, tudo, tem tudo, tudo que você precisa para você trabalhar com música, tipo, parque de diversões do músico. E aí eu lembro que eu entrei na loja, assim, e aí eu fiquei, eu tipo, meio que passei mal, cara, de verdade, porque eu falava, gente, olha o preço disso aqui. <risos> Não, cara, olha o, o preço, aí eu ficava andando na loja, assim, olha, cara, olha isso aqui, eles têm, porque, sei lá, um exemplo. Eles tinham lá na loja uma sessão de microfones, de todos os microfones que você imaginar, todos. Que a gente conhece, assim, é SM57, sei lá. Como é que é? Neumann. Tinha um Neumann lá, lá no mostruário. Pra pessoa só pegar lá o microfone, apertar o botão, gravar e se ouvir. Isso é... Cara, eu fiquei assim, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso não. Exato, montado lá pra você, pra pessoa apertar o botão e gravar e ouvir como é que o som sai nesse microfone e como é que sai no outro microfone. Então foi uma experiência... Absurdo, assim. Eu passei mal, de verdade. Eu tremi e eu saí da loja. Eu falei, não dá para mim. Mas... Mas é isso. Pensando nessa parte de agregar, assim, foi muito, muito, muito mágico, assim. Foi uma experiência muito legal, né? Ter levado também, ter feito shows lá. E os shows foram muito... Foram cheios, assim. A galera... Era muito cheio de brasileiro, né? Porque lá tem muito brasileiro. Mas, porra, imagina, né? Você fazer um show num no... outro país que tem lotado de brasileiro, eu até esquecia que eu tava lá nos Estados Unidos, tinha momentos que eu falava, cara, olha, tá cheio de brasileiro aqui, no show, a galera falando português, aí era, eu falava, nossa, a gente tá aqui, né, a gente tá, sei lá, a gente tá em Orlando, <risos> <risos> mas foi, mas foi muito massa, assim, foi uma experiência gigantesca, né, pro meu ano.
0: Ah, tá bacana. E como tem sido esses próximos passos, assim, né? Organizar esses próximos passos. O que você tem planejado aí ultimamente? que você possa falar?
1: Eu sempre falo que eu vou pra onde a música me levar, né? Então eu vou caminhando e observando todos os, todos os acontecimentos que ela tá trazendo, assim, pra minha vida. É, atualmente, eu tenho percebido, né? Nesse lugar da criação, da produção, do desenvolvimento de ideias, assim, que é algo que tá acontecendo muito, né? de ter a oportunidade de produzir coisas, de produzir junto com outras pessoas, de criar e, e desenvolver ideias junto com outras pessoas, que é uma coisa que eu quero muito fazer, que tá aí engati, se engateando né, nesse próximo ano. Mas planos principais agora é a finalização do estúdio que eu tô construindo. Construindo não, né? Reformando, assim. Eu nunca tive um espaço para produção, para criação. Todas as coisas que eu fazia era sempre dentro do meu quarto. E aí era uma loucura pra dividir, né, o quarto com a mesa, com o equipamento, com o instrumento, enfim, tadinha da Tati, né, Tati, desculpa, parceiro, Tati, desculpa, né, fiz Tati, fiz, é, minha, minha esposa, fiz muita bagunça no nosso quarto, mas aí surgiu essa oportunidade de ter um espacinho mesmo pra criação, que era uma coisa que eu queria muito fazer, né, esse ano de 2020, eu tava, ou oh, 2022, olha gente, que loucura, 2022, gente, estamos em 2022, <risos>
0: Onde é que você vê a importância de ter um, um espaço mesmo, né? Pra poder estar tá gravando sempre, estar tá praticando sempre.
1: É Exatamente nesse lugar, né? E aí, eu, esse ano, eu já queria fazer isso. Eu tava procurando lugares, assim, tipo, cara, aqui do, perto de casa, tinha uma sala que eu tava apaixonada até pra, pra alugar. É, porque eu tinha, sentia, eu tava sentindo falta de ter um lugar que eu levantasse da minha cama e saísse desse, do espaço casa, né? Pra tipo, estar ali totalmente focada a, seja pra estudar, seja pra criar, seja pra ouvir música, seja pra tocar ou pra gravar, né? Imagino e aí vai que surgir essa oportunidade.
0: A pandemia ainda tenha agravado isso, né? Total,
1: total. Cara, eu falo, né? Muita gente fala assim, caraca Clarissa, você foi, você produz bastante, né? Como você aguenta e tal? Eu falo, gente, eu também canso, chegou um ponto que eu tava cansada já. Né, de ter que levantar e meio que, poxa, tem que produzir isso aqui, tem que fazer tal coisa, tem que gravar isso e tal. E a gente cansa, né? Somos todos seres humanos, assim. Mas eu acho que a importância nesse, desse lado de ter um espaço é justamente estar tá com, com a mente e a visão limpas, assim, para aquilo, né? para você estar tá ali, né? Dentro, de 100% dentro daquilo que você está tá se propondo a fazer. E isso responde até a nossa pergunta anterior. O plano esse ano é fazer o estúdio e transformar o estúdio numa... Eu falo que a... não é uma produtora, a ideia não é ser uma produtora, é uma criadora, na verdade. É uma fazedora, né, de arte, como nossas crianças do Brasil. <risos> Mas a ideia é fazer arte mesmo, vai se chamar, o nome aí é tá que é esse pedacinho aí do do meu nome, o Itá. Ita significa pedra, que é isso, né? A pedra, ela é esse lugar do, da firmeza, né? De botar fé, vamos lá, tamo junto, forte. Então, a ideia é construir isso aqui, a princípio, nesse espaço que eu, vou, que eu tô agora, fica pronto daqui umas, uma semana, eu acho, mais ou menos, e trazer as pessoas, né? E falar, cara, vamos desenvolver ideia, vamos criar, vamos pensar junto, vamos fazer isso. Porque é isso, né? A gente sempre vai entrar nesse lugar Eu sempre, acho que eu sempre vou falar sobre isso Que a música é a comunidade, né? Não adianta eu ter um estúdio aqui pra fazer coisa só pra mim Exato, não faz sentido,
0: exatamente
1: né? A ideia é a gente se colaborar e se fortalecer pra criar e desenvolver aí sempre juntos
0: Alice, agora eu vou entrar em um, um outro tópico que eu tinha aqui bom tem um, um vídeo seu assim que eu acho que é um dos mais didáticos que a gente tem hoje é, no sentido de de ensino de percussão assim porque eu acho ele muito pontual que é um vídeo que você ensina a usar o MuseScore para fazer notação de não, não lembro se é de pandeiro ou de percussão no, no geral é de pandeiro né é, mas é um vídeo assim que ele é muito preciso assim né e é uma coisa que é uma necessidade da comunidade percussiva que é latente, não só a de escrever, né? mas a de dominar softwares né? que a gente possa produzir partituras. Né? Então eu queria te perguntar primeiro de onde que veio essa ideia de fazer esse vídeo e também te perguntar como que o, o domínio né? de, um, de um software tem influenciado a sua carreira aí também, né? você tem produzido... É, outros tipos de materiais aí também.
1: Cara, é, respondendo a primeira pergunta, né? De onde veio a ideia? Eu acho que a, a, tem uma frase que fala assim: ó, a necessidade faz o sapo pular. Essa frase define muita coisa da nossa vida, né? E principalmente a gente que trabalha de forma independente, assim. Eu fui escrever uma, part... uma, uma pochila porque eu tava precisando juntar um dinheiro pra pagar contas. <risos> Só que eu nunca tinha, eu nunca tinha escrito pastura, ou eu nunca tinha escrito apostila, nem nada disso, assim. E aí um dia eu falei, cara, eu vou escrever, velho. Não sei como, mas eu vou escrever isso aqui. E aí eu achei, entrei na internet, dei uma... Aí é isso que eu tô falando, tipo, tive muitas pessoas que foram fundamentais, assim, mas também muitas pessoas travavam, acho que, ideias, assim, sabe? Informações e tal. Então, todo mundo já passou por isso, né? De perguntar, ah, como é que faz isso? E fulano falar, eu, tipo, ou fulano não falar ou ele falar tipo superficialmente como é a coisa, né? Não ensinar, e isso me dá, me deixa muito agoniada que eu falo, cara, me ensina, cara, tipo, fala, Custa vamos lá. Custa nada, né? E aí, é, e aí eu tive muita dificuldade de ter acesso a essa informação, de, tipo assim, como é que escreve pastura para pandeiro no programa. E aí eu fui lá no programa e descobri sozinha como eu podia escrever partitura de pandeiro porque talvez o jeito que eu escreva não seja nem o jeito certo, mas foi o jeito que eu achei, que eu entendi e aí escrevi essa apostila que é o e-book, inclusive do 101 exercícios é, na tora, assim, tipo, velho, na raça vamos lá, vamos escrever, beleza, escrevi eu comecei a aprender e desenvolver ali, né, porque eu tinha na época eu tava estudando muito pandeiro, pensando em várias ideias e tal, tudo que eu, que eu anotava no caderno que eu tenho milhões de cadernos eu anotava no computador. Aí eu ia fazendo, fazendo, juntando e tudo mais, escrevendo peça, fazendo um monte de coisa. Mas aí foi, foi nesse lugar, né? De, de escrever sozinha, assim, buscar. E aí eu falei, quando eu criei o canal, que eu vou soltando os videozinhos lá, uma das coisas que eu queria fazer no canal era justamente colocar coisas que eu tinha vontade de, de procurar na internet e que eu não encontrava. Então, tipo, poxa, você vai você vai lá no canal, não tem uma pessoa que fale sobre como escrever partitura de pandeiro no programa. Que é uma coisa que muita gente tem vontade de aprender, mas não sabe aonde achar, né? Eu falo isso por experiência própria. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer um vídeo aqui, não custa nada, vai ser bom pra todo mundo. Todo mundo vai aprender a fazer isso. É um vídeo bem objetivo, rápido. É, e bem simples, assim, tipo assim da pessoa só olhar, entender, e depois a pessoa também procurar formas, né? de Porque eu acho que é isso também, de desenvolver, assim. Tipo, ah, mas eu achei que assim funciona melhor. Faz assim que funciona melhor, faz aí do teu jeito. Mas aí partiu desse lugar, daí, a ideia foi desse lugar, de, tipo, querer saber uma coisa e procurar e não conseguir achar, né? E ter que, tipo, cavar, cavar, cavar sozinha pra poder ir lá e achar. Então o que que custa, né? Eu ir lá e falar assim, ó, pro meu amiguinho, ó, é assim que faz. Faça desse jeito aqui, ó. Muse, É assim. É, e a outra pergunta foi... Que eu, ah, tá. Foi o domínio de softwares né? E eu, eu acho que isso aqui vai ficar como conselho pra todo mundo que ouvir esse podcast. A gente precisa saber, não tudo, mas bastante. Das coisas que a gente... Que circulam no nosso meio, né? Porque, poxa, imagina, se eu não sei nada, nada de nada, zero de gravação, tipo, quando eu vou, quando eu for para um estúdio, eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Quando eu for para o estúdio, eu vou ficar boiando lá e vou tipo, né? depender das pessoas para fazer isso, para entender que eu tenho que tocar com clique, que o clique é assim que funciona, que o rec e tal, né? Não tô falando nem tecnicamente, não, mas saber o básicozinho. E aí eu acho que nesse rolê de produzir, né, de estar tá sempre nessa inquietação de de ficar produzindo coisas, de descobrir coisas, porque hoje, graças ao trabalho, graças a Deus e ao trabalho, <risos> hoje eu tenho um equipamento que me que comporta para eu produzir de um jeito bom, né, minimamente bem para outras coisas, né, pensando em trabalho. Mas eu não tinha nem microfone, ah, sei lá, seis anos atrás, sete anos atrás, eu não tinha nem microfone, né. Mas foi uma busca tipo de estar tá sempre querendo saber. Eu acho que isso é, diferencia muito a gente em certos lugares, né? Coloca a gente em lugares assim, e aí a, a gente entra naquele lugar que a gente estava falando sobre você estar em certos lugares e você não estar em certos lugares. Eu falo isso socialmente, né? Porque a gente representa, né? Socialmente o nosso com o nosso trabalho, muitas coisas, mas eu também falo isso profissionalmente, uhum. né? O que separa você é, fulano de ciclano, né? Pra estar ali executando aquele trabalho. Então, é colocar a gente em determinados lugares pelo nosso conhecimento. E o conhecimento, como dizia minha mãe, é a única coisa que não tiram da gente. Então, cara, se aprofundar e querer saber como funciona um programa de gravação, vai só agregar na sua vida. Não vai te tirar nada. Vai ser só uma coisa boa, né? Que talvez te ajude a você ir lá e produzir uma parada pra um brother ou... Trabalhar com isso mesmo, né? Ah, eu quero editar um vídeo. Vai lá e descobre como editar um vídeo, né? Aprende a editar um vídeo. É, eu finalizando né, essa parte... É porque eu sempre tive... Essa, eu acho que essa ansiedade, né? De ir atrás das coisas. De aprender a mexer nas coisas. E ter ali... Ah, quero gravar uma parada. Não, tem nada não. Eu gravo lá. Tá tudo bem, eu gravo. É, é porque lá atrás... Eu não tinha alguém pra ficar, tipo, fazendo, sabe? Faz isso. É assim, ó, oh, Larissa, se você quiser, eu vou te dar isso aqui pra você fazer. Não, cara, foi tudo no... Foi no corre, né? Eu vim... Minha mãe e meu pai sempre investiram muito na gente, assim, em relação à educação e tals. A gente sempre estudou em boas escolas. Mas a gente não, não chava. Tipo, a gente foi ter computador em 2000 e... Tipo assim, nem sei a data, mas eu tinha 15 anos. E meus amigos todos tinham computador, celular, acho que também na mesma época, assim, entendeu? Então, foi uma, uma vida de muito rala tipo, de muito luta, Hoje em né? dia, tipo, quem
0: trabalha com música não pode se dar o luxo, né? De, por exemplo, vou dominar só o meu instrumento e pronto.
1: Eu acho que todo pode, poder pode tudo, né? A gente não é obrigado, <risos> justo, né? A gente justo. pode tudo. Mas, é sempre bom, é o que eu tô falando, não, não. conhecimento é sempre bom, é agregador. Mas é importante, velho. Ainda mais agora, né? Com esse movimento todo que trouxe a pandemia, né? Da gente estar tá em casa, da gente estar... Tá, o, o tanto de pessoas que, que construíram aí seus home studio, que compraram equipamentos. Mas também o tanto de gente que não conseguiu fazer isso, né? Que ficou aí é, passando mesmo dificuldades, enfim. Mas esse movimento da pandemia, todo mundo dentro de casa, mostrou muito esse rolê de que, tipo assim, cara, a gente precisa, principalmente pra nós músicos, né? O tanto de músico que, tipo... Só tinha o domínio do instrumento, né? Uhum. Só podia estar tá no palco, só podia tocar e tal. Não tinha mais nenhum domínio, nem da aula, nem gravar, nem nada disso. Então, muitos sofreram por isso. Mas eu deixo, né, esse, esse exemplo e deixo aí o conselho. Tipo, velho, você aprender a mexer basicamente em alguma coisa, é, é só agrega, né? Só agrega para aquilo que você faz e tal. E eu acho até para desenvolvimento de ideias, né? Tipo, poxa, eu quero gravar com... Vou gravar com fulano. Ah, deixa eu ver aqui, como é que ficaria esse... Como é que vai ficar essa ideia que eu tô pensando aqui pra mostrar lá pro fulano se ele gosta disso, né? Chegar no estúdio e tal e já ter uma, uma ideia um pouco construída, assim. Eu acho que eu, eu vou por esse caminho, né? Existem muitos pensamentos, mas eu acho que é isso. Conhecimento nunca é demais.
0: E nessa busca de, de conhecimento, assim, né? Eu vejo que você foi procurando uma forma de alimentar o seu nome mesmo, né? né Larissa é, você conseguiu se fortalecer muito por meio das redes sociais como é que foi esse processo assim, é, foi uma, o, o que que te motivou na verdade foi a busca por, por falar não, vou criar aqui um serviço específico que, que é, da, é a Larissa Maitá que faz sabe? como é que foi esse processo
1: ah, eu acho que a rede social eu tenho um pensamento sobre ela que é eu acredito que ela é muito agregadora e nossa aliada, realmente, quando a gente fala sobre fazer arte, né, fazer de, divulgação de arte, na verdade. É, porque eu fico pensando, antigamente, lá atrás, lá na época do meu avô, lá, as pessoas se divulgavam pela rádio, né, era tipo uma coisa louca para a pessoa chegar lá na rádio e conseguir divulgar o trabalho dela, né, e aí era muito complexo isso. E aí depois disso muito se desenvolveu e tal, veio a televisão e tal, as pessoas se, se divulgando pela televisão, panfletando, sei lá, no jornal, não sei, e, e rolando essas coisas. Hoje a gente tem a nossa na nossa frente um celular, né, que eu posso pegar, gravar o meu vídeo do jeito que eu quiser e colocar na minha rede social do jeito que eu quiser. E as pessoas podem ver isso, porque você vai compartilhar, o ciclo vai compartilhar. Eu sei, eu sei, bem diz, que a internet cansa a gente, eu sei, eu compartilho desse sentimento, ela cansa a gente. É o tempo inteiro, né, uma soma de informações, muitas vezes absurdas, né, de coisas que a gente vê o tempo inteiro e é cansativo, é mentalmente cansativo. Qual, qual né? conselho
0: você daria para quem já, já tá se sentindo cansado de usar essa ferramenta?
1: Ah, velho, eu acho que é isso, é pensar sempre nela como uma ferramenta, essa é a palavra. Não é pensar nela como sua vida, não, pensa nela como sua ferramenta. Tipo, ah, eu preciso trabalhar aqui, se eu preciso divulgar uma coisa, eu vou, vamos lá, vamos pensar friamente pra isso acontecer, né? Então eu vou gravar o um vídeo, eu vou postar e acabou, postei, tchau, tchau, tchau Instagram, a gente se vê amanhã. Entendeu? Então eu acho que é entender ela como uma ferramenta mesmo, assim. É porque é isso e eu acho que, que gera esse lugar da cobrança, né, de tipo, ai meu Deus eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo não, velho, faz o que você tem que fazer tipo, se o seu rolê é gravar um vídeo tocando triângulo grave um vídeo tocando triângulo e poste o um vídeo tocando triângulo ah, mas a dancinha, não importa grave o um vídeo, o seu vídeo tocando seu triângulo e acabou sacou? tipo assim, faz isso, ponto e é entender isso, que a internet Ela é o espaço atualmente Que a gente tem para divulgar o nosso trabalho Tipo, não tem cartão de visita Ontem eu toquei com um amigo E aí pediram um cartão E ele tinha um cartão, eu fiquei assim eu,
0: Caramba, Quê, você tem um
1: cartão Ele, cara, eu tenho, velho tenho um cartão Eu falei, meu Deus, você é uma das poucas pessoas no mundo Que ainda tem cartão né? Porque a maioria das pessoas quando vai querer saber E conhecer o trabalho de outra Elas entram no Instagram, eu pelo menos sou assim, quando eu vou quero conhecer alguém que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é procurar o nome dela né, no Instagram, ou no YouTube, seja onde for, no Spotify. Mas é isso, é entender a internet realmente como uma ferramenta dentro do seu trabalho, né? Daquilo que você desenvolve e entender como, sei lá, um cartão de visitas. Eu acho que eu, Larissa, vou caminhando mais por esse lado, assim, de tipo, gravar os conteúdos. Produzir as paradas tem esse lugar de compartilhar realmente as ideias, mas também tem esse lugar do cartão de visita, né? De conseguir trabalhar por conta daquilo que tá, que tá ali, circulando ali na rede social.
0: E sabe o que eu acho bacana, Alice? Que a base do seu trabalho é a percussão, né? E obviamente. <risos> mas a percussão, ela. Principalmente aqui no Brasil, né? Em todo lugar, mas aqui no Brasil a gente tem isso muito forte, né? essa carga né? de ancestralidade, né? todos os simbolismos né? que, que vêm juntos, vem atrelados com o estudo de percussão. E eu acho interessante como que você, muito, eu vou falar isso muito entre aspas, assim, traduz isso para esse cenário de, de redes sociais, né? que, é um, que é um campo que, querendo ou não, está sempre... Tá, literalmente todo dia está se reinventando né? trazendo novidades e como que você tem pegado a percussão mesmo né? e até adaptado a percussão fazendo vídeos, às vezes mis misturando um pandeiro com uma música pop ali nossa, isso aí eu acho bacana pra caramba assim. você acha que é, essa é a sua pegada hoje? Assim? você acha que, que essa é a sua identidade? Assim?
1: Cara, eu acho que... Eu não sei se identidade... Porque é, é isso, é uma coisa que eu faço de um jeito tão tranquilo, sabe? Meio que, sei lá, quando eu tenho uma ideia... E aí eu vou e falo... Caramba, isso aqui ficaria muito massa se ficasse junto, né? Mas, poxa, deixa eu mostrar para as outras é. pessoas. Olha que legal, gente, isso aqui que está acontecendo. É. Vamos compartilhar isso aqui, né? Tipo assim, para todo mundo ver o quanto que é interessante, né? O quanto que é divertido. Eu penso que a música, ela é passa por um processo muito parecido da internet, né? Ela se renova a cada dia, a cada época, a cada tempo, assim. E eu acho que eu gosto muito dessas, dessas reinvenções que eu chamo, né? Diversões, muitas vezes. Mas eu gosto muito dessas dessa simbiose, né? Da música popular com a música atual, da tecnologia com o analógico, né? Pensando desse, dessa forma. Com o meu vô, o seu Teodoro, com, sei lá com a Milton, com, ou então com uma pessoa um pouco, Pedro Sampaio vamos falar assim, <risos> se ele ouvir isso ele, tá, ele vai ficar maluco, vou eu tô brincando, cara. calma <risos> <risos> mas é isso assim, tipo é, tra trazer essas reinvenções né? essas coisas, essas, essas junções, porque tudo que, que é hoje já foi, já para pra pensar nisso tudo que é já foi nada é novo, tudo é reinventado o tempo inteiro, então se a gente tem um estilo hoje, né, musical, se você parar pra ouvir lá no fundo, ele já foi, Sim. ele já existe, ele já ele foi já criado. Ele já é feito a sabe -se lá quanto tempo. Exatamente, ele já foi, ele já existe, ele já tá ali, é, eu fico pensando muito nisso nas referências que eu tenho de som, assim, tipo, sei lá, vou pensar numa referência bem próxima, o Atocha, né, que fez um show agora, por exemplo, é uma das minhas bandas favoritas, porque ele traz isso realmente, né? Ele traz essa, essa simbiose da cultura popular, do, do tradicional, do, do analógico, né? E leva ali pro digital e transforma, né? Então uma pessoa que não tá ligada no que é o um, um Igexá, por exemplo, que não conhece, ela vai ouvir aquilo e vai achar que é, tipo, caramba, olha esse ritmo, que foda, nossa, olha essa batida e tal, mas quem sabe quem é o Igexá vai falar, mano, eles pegaram e deixaram e botaram na batida eletrônica. Então, eu acho que é isso, assim, né? Pensar nesse lugar, que a música, ela tá sempre assim, ó. Nesse ciclo, né? De transformação e renovação. E tudo que é hoje já foi. Já aconteceu. Já foi criado, né? Hoje a gente está aqui renovando, recriando e trazendo essas linguagens. Então, eu acho que nesse lugar de trazer, tipo, colocar uma percussão numa música aleatória é exatamente nesse lugar, né? Das pessoas olharem e falarem assim, véi, olha essa música... Assim também dá liga, né? Funciona. Olha esse ritmo, tocando no pandeiro, sei lá, uma Beyoncé, seja o que for. Tipo, caramba, dá pra tocar, né? Que louco. E é isso. E, e, e renovando, né? Renovando. E você sempre.
0: acha que essa música tocada com instrumentos analógicos, assim, digamos, você acha que ela tá ameaçada, Larissa? Eu tenho conversado... Muito com o pessoal, assim que, ah, acho que, que, que a não. coisa, às vezes, tende, tende a virar uma música artesanal isso que a gente faz, né? Com tanto de coisa eletrônica que tá rolando.
1: Cara, eu acho que não, acho que não tá ameaçada, não. Eu acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que tá, tá rolando, assim, uma fase de bastante experimentação. Eu tava conversando disso esse final de semana, com os shows que a gente viu. É, e eu, eu acho, velho, isso muito massa, essas Pré-produções, programações, eu acho isso, eu quero muito fazer um trabalho desse jeito um dia Eu acho isso muito, muito foda é, Mas eu acho também que, tipo assim, tá rolando esse movimento do eletrônico para caramba Mas que também, quando tem, né, um, um movimento analógico, uma parada percussivamente falando, assim Que tem instrumentos e tal, é, tipo, velho, surreal, né, é uma explosão, assim eu não acho que sofo que está ameaçado, não. Muito pelo contrário. Eu acho que para a pessoa desenvolver um trabalho... olha, e Preste bem atenção no que eu vou falar, porque eu acabei de pensar nisso. Para a pessoa desenvolver um trabalho tecnologicamente falando, se tratando de percussão, de linguagem, de ritmo, de, de tudo isso, é necessário muita vivência dentro do instrumento analógico. Não tem como a pessoa fazer um som, um som com um timbre de timbal tecnológico lá se ela não sabe como tocar o timbal analógico. Então, é um, um fundo de uma pesquisa de sempre, né? Você se apoiar ali naquilo, no seu, nos antepassados ali, na, nas, né? no que é, aquilo que eu acabei de falar, para você recriar aquilo hoje, né? Dentro desse ritmo. Eu tava pensando nisso um dia desse que eu tava criando alguma coisa, e aí eu precisava fazer uma célula de conga, só que no midi, né? E aí eu falei, cara, se eu não soubesse como é que toca conga, Tipo lá, né, na hora As notas que eu toco, o que que acontece Eu não ia conseguir nunca tocar, swingar Fazer o que tem que ser feito, né Então para se criar tecnologicamente Esse lugar novo É necessário Entender como é a percussão Como é o couro como que funciona Se você pegar o instrumento Ah, é assim, essa nota sai assim tals. Então eu acho que as duas coisas elas andam juntas Eu não acho que esteja ameaçado, não Eu acho que, que estão caminhando lado a lado ali né é, um apoiando a outra assim porque o novo é sempre importante
0: ah, bacana, também falou bonito
1: <risos> olha <risos>
0: Alice, chegando aqui no finalmente, uma pergunta que eu tenho feito pra todo mundo aí uma pergunta que pô, ela parece meio meu beijinha assim mas ela tem ido pra uns lugares interessantes se você fosse um instrumento, qual instrumento você seria? cara, eu seria gaita por quê?
1: Eu acho que é porque ela é um instrumento tão pequeno, né? Dá pra levar pra todos os lugares. Eu acho que parte muito da vontade de tocar gaita muitas vezes quando eu tô tocando <risos> percussão, né? Porque às vezes eu carrego tantas coisas que eu fico com vontade de tocar gaita. E aí eu falo, tipo assim, gente, na minha próxima vida eu vou tocar gaita. Mas talvez na minha próxima vida eu venha como gaita. É. <risos> Porque eu acho. Mas é de verdade, eu acho que é um instrumento que dá pra levar pra todos os cantos. É um instrumento portátil, leve, tranquilo. E que, bem tocado, né? Ele é transformador. É tipo um pandeiro, né, velho? Assim, a gaita e o pandeiro, eles são muito próximos Olha desse só. lugar. São instrumentos pequenos e surpreendentes, né? Pequenos e surpreendentes. Mas eu acho que eu seria uma gaita. Desculpa, pandeiro?
0: Você seria pequeno e surpreendente? <risos>
1: <risos> pequena e surpreendente tipo assim várias várias surpresas né? várias várias coisas
0: é, legal e qual recado assim você daria pra galera que tá que, que tá se envolvendo com percussão mesmo assim a tanto a galera que está começando quanto a galera que que já tá al, alcançando aí seus primeiros passos importantes assim qual qual recado você daria para eles assim
1: ah, eu acho que se manter firme, né? Se manter firme e forte. Eu tava um dia... Semana passada eu tava conversando com um grande ídolo. Que foi uma honra ter trocado essa ideia com ele, assim. Despretenciosamente. Com Amaro Freitas, né? pianista. E ele falou uma coisa que pra mim foi fundamental, assim. Que fez, tipo, né? Nesses encontros de vida. Aqueles encontros que fazem diferença na vida da gente, né? E ele falou uma coisa que foi muito forte pra mim, assim. Ele falou... Cara, se mantenha forte. Firme e forte. É, fazendo aquilo que você tem que fazer. Porque só você sabe o que você tem que fazer. <risos> e só você sabe o que você precisa suportar para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, se mantenha forte. Ele falou exatamente isso. E isso foi, foi transformador, assim. Então, eu, eu repasso essa mensagem, né? Do Amaro para outras pessoas, assim. Tipo, se mantenham forte. E mais do que tudo, mantenham a cabeça forte. Eu falo manter a cabeça forte, não é, tipo é só aumentar, só psicologicamente, né, sobre a vida, não manter a cabeça forte em relação ao que você faz, né, a seu instrumento, aquilo que a gente acabou de falar, tipo aprenda coisas, é, desenvolva ideias, procure saber, né, ah, eu quero tocar um... a conga, procure eu saber sobre a conga, né, procure saber sobre o instrumento e desenvolver, estar em constante evolução, em constante é, conhecimento, que tem uma coisa que eu eu sempre falo, a gente nunca chega no fim, nunca acaba, nunca. É sempre um processo, sempre um processo. E que se a gente chega no fim é porque a gente já morreu, mas a gente não sabe, né? E, e o fim é a morte, né? Porque o fim é a morte. Então, que a gente continue em processo de vida, né? Vivendo ali, então, é, desenvolvendo as ideias, estando junto, estando em comunidade, tocando junto, criando junto e mais do que tudo, agregando valor aquilo que é seu, que você já faz, né? Então, se eu quero aprender a tocar tal coisa, eu vou aprender a tocar tal coisa. Se eu quero só ouvir tal coisa, vai lá, vai ouvir tal coisa. Então, eu acho que é isso. Continuar sempre nesse processo, porque sempre vale a pena, assim Muitas vezes é cansativo pra caramba, vale a pena. <risos> vale a pena.
0: Então, é com esse recado aí que eu vou finalizar aí a entrevista, essa entrevista tá, como a Larissa acabou de dizer aí, a gente sempre segue aí nos nossos processos aí, vivendo, achei muito bacana <risos> Larissa, muito obrigado por ter topado o convite, por ter participado aí com a gente, ter enriquecido muito aí, essa temporada do Pausa de Cocheia, espero te ver aí, pelos palcos aí, esbarrar aí pelos contextos musicais aí da vida. Muito obrigado.
1: Total, eu agradeço, eu agradeço o convite mesmo. Como eu falei lá no início, né? Tipo, é muito bom poder falar sobre vida, poder falar sobre música, falar um pouquinho da história, né? De onde vem, das pessoas que foram importantes, assim, para minha, minha trajetória, do que eu enxergo para o futuro. E mais do que tudo, poder compartilhar, né? Eu acho que é isso, a gente poder compartilhar é sempre uma... É uma riqueza muito grande, né? É um privilégio, na verdade, poder compartilhar, né? Seja de informações, seja de música, seja do que for, assim. Então, valeu demais. Espero que tenha vida longa esse trabalho, esse projeto, com vários outros percussionistas. E, enfim, e que vocês tenham curtido aí um pouquinho do que rolou por aqui. Valeu! Então é isso,
0: gente. Até a próxima.
1: Valeu, valeu. Um beijo.
0: Podcast Pausa de Cocheia Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal Coordenação e Apresentação Lucas Ramalho Assistente de Produção Mariana Sobrinho Direção de Pesquisa Lucas Ramalho Assistente de Pesquisa Lucas Tufas Identidade Visual Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de Áudio Hélio Santana Trilha Sonora Original Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Mixagem e masterização: Fernando Jatobá. Assessoria de Publicidade: Eliana Leite e Tayane Abel. Assessoria de Imprensa: Vanessa Campos. Consultoria de Acessibilidade: Amanda Gomes. Intérprete, de Libras: Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho. Direção de Fotografia: Isabela Bianor. Edição de Vídeo: Júnior Rosa.